Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Get your news in less than three minutes, three times per day with the Al Jazeera News Updates. Just ask your home device to play the news by Al Jazeera or subscribe wherever you listen to podcasts. Bonjour, je suis Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de Canada Land. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Maïka Sondarji, collaboratrice chez Le Devoir et Nouveau Info et aussi professeure à l'Université d'Ottawa. Bonjour Maïka. Bonjour Émilie. Merci d'être là avec nous. Dans cet épisode, on va discuter ensemble des médias qui ont réagi au décès de la reine. Puis, on va parler des élections euh, québécoises et surtout de la conversation autour de l'immigration et de son lien avec la langue française. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Nicolas Castel, Manuel Kennel, Shane Bill, Brian Bouraga, Cynthia La Victoire, James Jarvis, Stéphanie Berger et Louis. Hey, my name is Louis, and I'm a musician from Montreal, Quebec. I support Canada Land not only because it draws my attention to news stories I have otherwise missed dans une manière que je trouve ultra divertissant, but it has also given me new appreciation for things some might consider glib and dismissive. Royal à Québec commence donc ce samedi matin du 10 octobre par tous les gestes coutumiers de ces visites-là. La présentation des personnages officiels, le salut royal, la revue de la gare. Mais il est évident que ce matin-là, pour le couple royal, ces gestes ne semblent pas avoir même intérêt ni même assurance. Et tout l'auditoire de la télévision a pu voir sur l'écran le visage un peu tendu de la reine et celui presque inquiet de son mari, le prince Philippe. Nous savons désormais que ce samedi-là, samedi de la matraque pour les uns, de la frustration pour les autres, ce sont surtout les jeunes, membres du RIN ou étudiants qui ont poursuivi des manifestations sporadiques à travers la ville un peu toute la journée. Maïka, ce qu'on vient d'entendre, c'est issu des archives de Radio-Canada de 1964, euh, au moment où euh, la reine Elisabeth II était en visite à Québec et environ, on a dit 1000, 1200 manifestants, beaucoup d'étudiants, membres du RIN, le regroupement pour l'indépendance nationale à l'époque, étaient venus manifester contre la venue de la reine et contre essentiellement le régime britannique de manière plus générale. C'est un moment de l'histoire qui avait été euh, ramené le jour même du décès de la reine Elisabeth II jeudi dernier par Jean-François Nadeau dans Le Devoir. Le jour même, il a publié un article en disant essentiellement la reine qui n'était pas si populaire que ça 
au Québec durant son histoire et ramenait cet événement-là. Je pense que c'est le seul journaliste que j'ai vu le jour même du décès de la reine faire comme... Mais la reine, finalement, elle avait des défauts, elle n'était pas toujours super émise. <rire> tout ce que j'ai vu, je ne sais pas toi, mais moi, tout ce que j'ai vu d'autre, surtout la journée même du décès, c'était du deuil national. C'est comme si euh, tout s'est arrêté. À la BBC même, je veux dire, les gens étaient en noir, il y avait tout un protocole à respecter. Puis c'est comme si, ici même au Canada, il y a une grande partie des médias, surtout à la télévision, qui se sont mis à émuler ce protocole-là, comme si, en fait, on était des médias d'État ou fait des médias royaux, dans un certain sens. <rire> euh, comment t'as senti, ben d'abord, comment t'as réagi personnellement, toi, au, au décès de la reine? Et aussi, comment t'as réagi à la couverture médiatique? On en a fait dès les, dès les premières heures et dès les premiers jours. Déjà, je pense qu'on doit dire que Jean-François Nadeau est un, un bijou du Québec. <rire> je pense qu'on doit, on doit l'écouter davantage, on doit le lire davantage. Ses chroniques sont tellement recherchées, j'adore ça. Et quand j'ai lu son texte, j'avais absolument la même opinion. Je, honnêtement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la couverture, la réaction des gens. Je comprends. Là-bas, au UK, en Grande-Bretagne, je comprends qu'il y a des émotions. C'est une personne qui fait partie de ton quotidien. Tu la vois toujours dans les nouvelles. C'est vraiment des stars là-bas. Il y a un star système autour de la famille royale qui est, ma foi, assez particulier. Mais que partout ailleurs, même dans des pays comme le Nigeria, où le président a célébré la mort de la, la reine, le, le, le leg de la reine, en disant « bon, ici, tout le monde la connaît », tout ça, donc... C'est vraiment, euh, c'était, selon moi, surprenant. Peut-être que je vis dans ma bulle, mais moi, je, je n'ai pas eu de... Je veux dire, j'ai de la peine pour ses proches, forcément. C'est une personne qui décède, euh, vieille ou non, euh, c'était la grand-mère d'enfants, de, de, d'adultes de, de, maintenant, l'arrière-grand-mère d'enfants. Je veux dire, on peut avoir des, des, de l'empathie pour la famille, mais ce qu'elle représente est tellement immense et tellement dramatique, tellement traumatique que... Ça m'étonnait vraiment beaucoup. Là. Pour des chefs d'État et pour des médias, pour des commentateurs médiatiques, d'avoir autant de, 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 de peine, ça avait l'air tellement euh, réel, cette, cette peine. À ce jour, je ne comprends toujours pas. Mais C'est ça qui est un peu particulier. C'est parce que d'un côté, je pense qu'il y a eu un, dans, au Canada, de façon générale, un, un envie de donner la parole aux gens qui l'ont connu mm -hmm. de près. Donc, il y a eu comme une espèce de défilé des grandes personnalités, des anciens premiers ministres, etc., en tant que sa douzième premier ministre canadien, j'ai beaucoup de mal à accepter que la dernière fois que je l'ai vu sera la dernière fois. C'était une de mes personnes préférées au monde. Et elle me manquera énormément. Donc c'est sûr que quand on donne la parole aux gens qui l'ont connu de près, on a un portrait plus humain de qui elle était comme personne, ce qui est comme tout à fait compréhensible. Mais ça a comme créé un décalage entre les opinions des gens sur sa personne, mais aussi sur le régime qu'elle représente, puisqu'on voit dans les médias qu'elle était essentiellement de l'unanimisme sur la personne qu'elle était, surtout dans les premiers jours. Ça a pris du temps avant qu'on se sorte de ça, mm -hmm. qu'il y ait eu certaines, certaines, certains discours critiques. Puis pour quelqu'un qui écoute les, les médias dans les deux langues, c'est que tu avais en français un peu plus d'espace critique. Effectivement. 
from day one, puis Jean-François Nadeau peut-être a ouvert le bal, mais ensuite, il y, a eu un peu, il y a eu Patrick Lagacé qui en a rajouté quelques jours plus tard pour faire comme, bon, ben là, ça fait trois jours, je pense, je, je vais me lancer. <rire> on, on lui a laissé assez de temps pour... <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Et il y, en a eu, il y en a eu un peu plus par la suite, mais je veux dire, le, le, le Globe and Mail, la couverture, c'est comme si c'était... Euh, un, 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 le, le journal est devenu euh, le journal officiel de la monarchie. Oui, là, oui. C'était vraiment particulier. Tout à fait. Puis même par, par rapport à ce que tu disais sur « on lui a laissé le temps », puis je pense que beaucoup de gens avaient un peu cette, euh, ce, 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 cette considération de laisser le temps à quelqu'un qui meurt, de, de laisser la famille vivre un peu dans leur peine, tout ça. Et je voyais des gens sur Twitter qui critiquaient déjà, parce qu'effectivement, dans les médias mainstream, il y a eu moins de ça. C'est vrai que je suis peut-être plus des, des commentateurs anglophones, mais, euh, mais là, ils se faisaient dire « mais voyons, soyez polis, laissez un peu ouais. le temps, tout ça ». Ben, si on veut parler de politesse, je veux dire, comment est-ce qu'on peut demeurer poli avec un tel symbole? Je comprends pour la famille tout ça, mais jusqu'à un certain point, euh, il faut mettre les points sur les i. Je pense qu'on a, a le droit collectivement d'être impoli <rire> face à un régime qui a autant exploité, dépossédé et euh, colonisé le monde. Je pense qu'il y, y a vraiment un, un double discours. Je pense qu'on les gens meurent parce qu'on, comme si on devrait avoir ce type de de considération et de politesse pour des gens, mais on ne va pas réécrire l'histoire. En fait, c'est une des raisons pour laquelle c'était avec toi que j'avais envie d'avoir cette conversation-là aujourd'hui, parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, donc c'est ça, tu es professeur à l'Université d'Ottawa, mais ta recherche spécifiquement porte sur le développement international. Donc, tu portes un, un regard, euh, une expertise, mais aussi un regard, un regard aussi critique de la manière dont, dont les institutions, le pouvoir continue à, à fonctionner, dans le fond, d'une manière plus ou moins postcoloniale avec mm -hmm. des immenses points d'interrogation. <rire> ouais. euh, donc, en fait, j'avais envie peut-être qu'on sorte de, de la bulle euh, du Canada, puis que tu nous parles un peu de, de comment est-ce que cette figure-là politique qui est la reine Elisabeth a en fait, sa résonance ailleurs dans, dans les anciennes colonies britanniques, puis est-ce qu'elle a été plus critiquée là-bas qu'ici? Bien sûr, poser la, la question, c'est un peu une réponse, là, mais, mais, mais de nous éclairer un peu sur, sur ce qui, ce qui s'est passé, en fait, historiquement et au lendemain euh, de, de son décès, comme à l'extérieur de la bulle Canada et de la bulle peut-être Royaume-Uni. C'est très intéressant parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de parallèles parce que comme on est un des euh, 15 pays, du, des, des 15 dominions qui, sont encore, qui font encore partie non seulement du, Commonwe du Commonwealth, mais qui sont encore souverains de, le, de la royauté britannique, j'ai vu le mmh. même, le même, la même dualité, les mêmes euh, opinions différentes. J'écoutais un, un commentateur kenyan qui, qui parlait de, en Afrique subsaharienne, de ces réactions-là qui étaient pour lui aussi très surprenantes, mais qui étaient vraiment très euh, indicatives euh, des deux côtés. Il y avait à la fois des gens qui vénéraient la reine et des gens qui, naturellement, bon, critiquaient le, le legs colonial puis le, le trauma transgénérationnel que, que son règne a créé. Parce que, bon, soyons honnêtes, c'est pas elle qui a envoyé les colonisateurs, mais, et comme beaucoup de, de commentateurs l'ont souligné, elle avait très peu de pouvoir, finalement. C'était un pouvoir très symbolique. Mais au-delà mm -hmm. de ça, elle a quand même représenté ce système colonial esclavagiste et, euh, et elle ne s'est jamais excusée euh, formellement. Même le, le nouveau roi euh, a, a parlé des horreurs de l'esclavage, par exemple, mais ne s'est jamais excusé formellement, ce qui continue à raison d'énerver énormément de personnes, que ce soit dans les Barbades, en Jamaïque, dans des pays africains colonisés par l'Angleterre. Donc, c'est pour ça que les gens qui sont critiques sont aussi critiques du fait que, non seulement du fait que la Grande-Bretagne est historiquement colonisatrice, mais du fait que la reine elle-même n'a jamais offert de réparation. 
n'a jamais même dit on devrait cesser de recevoir les, euh, comment ils appelaient ça, les, les paiements post-esclavage qui étaient dus aux anciens esclavagistes. Il y a encore, et là on parle de plus en plus du cas d'Haïti qui a payé des redevances, des, des, des réparations aux anciens esclavagistes, oui. mais les pays comme la Jamaïque ont payé jusqu'en 2015 des frais, des paiements aux anciens esclavagistes britanniques pour la perte économique qu'ils ont vécue. Alors que la reine n'a jamais offert de réparation aux personnes mises en esclavage, déplacées, euh, dépossédées, tout ça. Donc, il y a vraiment un, une haine justifiée. Il y a des intellectuels, d'ailleurs, en Jamaïque, qui avaient écrit une longue lettre ouverte destinée aux petits-enfants de la reine, qui étaient venus faire une visite en Jamaïque pour essayer de faire une opération charme. Mais je pense oui, que... c'est ça, William, William et Kate. William et Kate. Euh, ouais. La plupart des... Euh, bon, évidemment, je lis plus des intellectuels que je parle aux gens euh, des différents pays du Dominion, à part au Canada, mais je, je pense qu'il y a une compréhension tout à fait fine <rire> des, ra des rapports de pouvoir et il y a vraiment beaucoup de mouvements indépendantistes qui, je pense, vont prendre de l'ampleur. La Barbade, je pense, en 2021, l'indépendance. La Jamaïque, le premier ministre Andrew Holmes a dit qu'il allait faire un processus pour l'indépendance. L'Australie a fait un référendum assez récemment et ça n'a pas passé. Mais il y a des plans d'en avoir d'autres. En Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardem a dit qu'elle allait faire... Elle dit dans le courant de sa vie, le, la Nouvelle-Zélande va devenir indépendante complètement de, de la royauté, même s'il si, euh, y a quand même une forte proportion qui sont encore, une majorité en fait, qui sont encore euh, pro-royauté. Euh, donc c'est vraiment, il euh, n'y a pas de, je pense pas qu'il y a de il peut y avoir de l'indifférence, mais je pense que ceux qui ont des opinions ont des opinions assez tranchées sur euh, pour ou contre. Non, mais c'est pas non plus, j'ai l'impression à l'heure de, de l'agenda médiatique, sauf quelques exceptions dont, sur lesquelles on va revenir bientôt. Um, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'étant donné que, justement, euh, la reine d'Angleterre est une figure euh, internationale et son successeur, le roi Charles III, est nécessairement une figure internationale, j'ai vu très peu de textes parler de la dimension, en fait, internationale de la reine. On parle de son rôle dans le Canada et on parle de ce qui se passe au Royaume-Uni, mais tout ce que tu viens d'énumérer sur le contexte politique de contestation, de, surtout sur la question de l'esclavage qui, qui ne fait... Euh, qui, qui fait en fait la manchette à chaque fois qu'il y a, y a euh, des membres de la royauté qui essaient de visiter cette région-là du monde. Les référendums euh, pour faire de l'Australie une république, les mouvements de, de réflexion critique en Nouvelle-Zélande, tout ça n'a pas été abordé. Euh, le fait que, oui, en fait, c'est sûr qu'il va y avoir des élites africaines qui font attention à leurs relations internationales mmh. avec, euh, avec l'Angleterre, qui, qui, en fait, je pense qu'il y a de ça aussi là, qui vont dire euh, que la, et, et la, la reine Elisabeth II est une figure importante, surtout en, 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 dans sa capacité de, euh, de, de chef du, du Commonwealth, euh, mais en même temps... Euh, la, la, les gestes parlent tellement fort, il n'y a aucun pays africain qui a décidé de garder la reine d'Angleterre comme chef d'État à l'heure actuelle. Mm -hmm. euh, donc, euh, tout ça a été évacué. C'est comme si on parle des réactions un peu partout dans le monde, mais que, dans le fond, le monde, c'est le Canada et le Royaume-Uni. Exactement. Merci infiniment. Je sais que tu connais mon, mon amour, mon désir d'avoir plus d'international dans les médias au Québec. Mm -hmm. Je pense vraiment, effectivement, que c'est quelque chose qu'on a ostracisé, alors que la reine, un de ses seuls rôles, disons, plus... Euh, où il y a vraiment un c'est le fait d'être la représentante à l'international. Quand on voit des photos mm -hmm. de chef d'État, c'est la reine qui est là. Et ces photos-là représentent des discussions qui ont lieu euh, en haut lieu. Et, et c'est la reine qui participe à ces discussions-là. Donc, il y a quand même, au-delà de... Il y a deux choses. Il y a à la fois l'impact, un réel impact, je pense, sur différentes discussions, différentes décisions, différents traités qui ont été adoptés à l'international, mais aussi comme symbole. 
Donc, le symbole, c'est pas seulement, euh, ce n'est pas accessoire, c'est extrêmement important, la reine comme symbole. Puis le fait que la reine ait réussi, là, je mets des guillemets, euh, qu'on ne voit pas dans un podcast, mais <rire> qu'elle ait réussi à, <rire> à gérer la décolonisation d'une telle manière qu'elle est demeurée au pouvoir, c'est un exploit. Euh, dans la plupart, il y a beaucoup d'autres pays où ça a mené à la perte de, 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 des rois, des reines quand euh, il y a eu trop de mouvements de contestation, mais parce qu'elle était tellement aimée, ça a fait qu'elle qu a, qu a réussi par cette diplomatie qu'elle avait de, de, de gérer tous ces, ces processus de décolonisation, c'est quand même quelque chose, quelque chose qu'on qu oublie, le sacré, mmh. ce que tu dis, donc toutes ces relations-là des gens dans les anciens pays colonisés avec la reine, c'est vraiment euh, plein de, de choses intéressantes qu'on aurait pu analyser dans les médias. Oui, euh, en même temps, c'est comme si c'est de la couverture internationale, mais c'est de la couverture canadienne aussi. L'autre chose qui m'a frappée, c'est que c'est sur les médias sociaux que les Canadiens qui sont d'origine antillaise, qui sont d'origine des anciennes colonies, ben, Inde, Pakistan, Bangladesh, dont, dont, tu, fais, dont tu fais partie aussi, Maïka, je te out comme ça. <rire> <rire> Mes origines ethniques, voilà. indo-malgaches. Voilà. Les gens qui, euh, qui sont d'origine africaine, des, anciens, des anciennes colonies britanniques de l'Afrique, sont aussi, bien sûr, au Canada. Et sans dire un peu l'éléphant dans la pièce aussi, les personnes autochtones, hein? Mm -hmm grosse évidence, sont ouais. aussi au Canada. Et ces gens-là ont une histoire très particulière avec le colonialisme britannique. Et donc, oui, c'est pas le seulement... C'est le moins qu'on puisse dire sur Mais ben non, c'est ça. Très particulier, étant, ouais. étant bien sûr un euphémiste. <rire> euh, mais c'est comme si ce lien-là diasporique et réel, en fait, des ex-colonisés britanniques, tout ça fait partie de la diversité sociale, de la diversité ethnique, de la diversité raciale au Canada. Mm -hmm. et, mais ça, c'est comme si ça a pris cinq jours, six jours, sept jours mm -hmm. avant qu'on commence à ce que ces voix-là sortent des médias sociaux. Mais c'était drôle, hein? Comme Black Twitter... Mm -hmm. Irish Twitter. <rire> Native... <rire> Irish Twitter, ah, c'était de toute beauté. Native Twitter, je veux dire, le... enfin, du jour 1, il y a eu un humour aussi, parce que l'humour, le... puis que, que, mm. que plusieurs personnes se sont fait ramasser en disant « votre humour est un manque d'humanité », etc., alors que l'humour, d'abord, c'est profondément humain, puis c'est mm. une, une, une manière extrêmement complexe et raffinée de de métaboliser le trauma. Ouais, je cherchais le mot parce que moi, de cope avec le trauma, de métaboliser ça, ça c'est ça a été une manière... Euh, ouais. C'est ça, c'est ça. Mm -hmm. Et, et, et de, de, de prendre cet humour-là et d'abord de comprendre ce que c'est, c'est-à-dire mm -hmm. une manière de métaboliser le, le trauma, comme tu dis, et d'en faire, je veux dire, des voix qui sont entendues, qui ont le droit de citer, qui ont, qui ont le droit d'exister. Charlotte Ashri Paratkar du Toronto Star qui a écrit le 14 septembre un texte nommé « No, I do not mourn the Queen » qui a réussi à, à faire de la place à un discours que moi j'ai vu sur les médias euh, sociaux mm -hmm. dès la première journée du décès de la reine mais que c'était impossible, c'était indicible de le dire sans, sans se faire essentiellement ramasser là, pendant plusieurs jours. Tout à fait. Puis tu vois, ces voix-là, on a déjà participé ensemble au podcast de Judith Lucie, puis on parlait de la représentation, puis de comment c'est important que ces voix-là soient représentées. Puis ce que tu dis, c'est important. Puis pour moi, c'est un truc, en tout cas dans, par rapport aux médias, que ces voix-là ne sont pas représentées dans les médias mainstream, sauf par des gens comme toi, par exemple, comme Aurélie Lanto, comme certaines personnes qui vont 
amplifier ce type de voix-là, mais c'est énormément de personnes qui ont ce sentiment-là par rapport à la reine, par exemple, mais par rapport à toutes sortes d'autres sujets, mais que souvent, ça prend plus de temps à, à, à percoler dans les médias mainstream et donc dans l'opinion publique. Puis, euh, voilà, pour revenir aux, aux, aux personnes autochtones, je veux dire, évidemment, moi, je, je serais, euh, mon Dieu, j'aurais euh, de la colère face à un premier ministre qui va euh, célébrer comme ça une femme qui a dirigé des gouvernements successifs parce que la longévité du règne de la reine, c'est quand même le fait qu'elle a aussi été la souveraine pendant plusieurs gouvernements qui ont bâti le, 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 le principe des écoles à charte et qui ont perpétué ce système-là. Euh, elle n'est pas arrivée et le, le détruit ce système-là d'un coup. Au contraire, la dernière école à charte, c'est quoi, 96? Donc, elle n'a pas... Euh, elle, elle a, son inaction à régler les problèmes de la colonisation et de l'esclavage, font d'elle non seulement une complice, mais une architecte là, de, de ce système-là. En même temps, là, c'est drôle, je vais peut-être être, euh, peut être en désaccord à, 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 <rire> avec toi, mais en, en fait, j'ai entendu euh, Lauren Searle aussi euh, à, à la télévision, à CBC, faire une entrevue que, que j'ai trouvée vraiment intéressante parce que, bon, Lauren Searle, l'auteur euh, du Book of Negroes, donc euh, un, un auteur afro-canadien euh, qui avait eu la chance de déjà rencontrer la, la, la reine d'Angleterre et qui a dit essentiellement euh, oui, tout ce que tu viens de dire, Maïka, mm. mais euh, en même temps, c'est comme si les institutions canadiennes, le gouvernement canadien, chaque institut, chaque partie du Canada fait aussi partie de cette mission-là. Donc, ouais. c'est comme si la reine peut servir un peu de symbole ou de paratonnerre mmh. pour ça, alors que finalement, je veux dire, c'est contre l'ensemble des institutions dont on Raison. contre lesquels on peut, on peut être essentiellement en tabarnak à longueur de journée. Donc, c'est comme si... <rire> c'est comme si... Euh, je comprends, je comprends ouais. que la reine peut servir rapidement de, de paratonnerre. De de oui, oui. oui c'est ça, exactement. Alors que, alors que c'est en fait plus, peut-être plus complexe que ça. Moi, ma propre réaction par rapport à cette colère-là anti-monarchique que je sens, par exemple, la question que j'ai toujours, c'est d'accord. Mais comme on le remplace par quoi? Parce que si on le remplace oui. par un régime qui va aussi faire de la colonisation, mais au nom du peuple, ou au nom de la <rire> République, euh, comme c'est le cas en France, ou comme au nom mm. de Dieu, comme c'est le cas aux États-Unis, personnellement, je ne vois pas que la différence est si intense que ça. Mm -hmm. Mais peut-être que les symboles deviennent plus hypocrites parce qu'on fait semblant d'être démocratique. Donc, il y a comme... <rire> y a comme y a, y a, en fait, la question, c'est c'est quoi l'alternative, essentiellement? <rire> oui, c'est ça. Mais la seule différence que je verrais, c'est le... Ben, je veux dire, le, le, le gouvernement canadien est, est un des seuls pays encore colonial. Là. Donc, j'allais mm -hmm. dire, euh, l'Angleterre nous a colonisés, mais le Canada, non. Mais comme Québécois, Blancs, Français, francophones, disons. Là. Mm -hmm. la, la, la majorité des Québécois n'ont pas été colonisés par le Canada. C'est plus une relation euh, juridique administrative avec le Canada. Alors, le, je trouve la haine, le symbole qui se représente est peut-être différent, mais effectivement, parce que je sors toujours ces arguments-là contre la souveraineté ou le nationalisme souverainiste, disons. Mais j'avoue que ce serait pour être le même argument par rapport à mon désir de, de se détacher de la royauté. En fait, il y a de la place à cette critique-là, il y a de la place à toutes sortes de nuances, toutes sortes de réflexions sur, sur les alternatives, mais c'est comme si j'ai l'impression que euh, les médias canadiens savent qu'ils ont une responsabilité de représenter la diversité du Canada, le diffuseur public, en tout cas c'est dans la loi, qui a, a la, la responsabilité de représenter toute la, la diversité du Canada. Puis c'est comme si le jour où euh, la reine est décédée, on a pris un break de cette mission-là. Mm -hmm. Parce que euh, les francophones, euh, les personnes noires, les personnes autochtones... Euh, et euh, les personnes euh, issues de façon plus large des ex-colonies britanniques disaient des choses qui étaient plus, trop nuancées, trop complexes, 
qui incluait de l'humour, de la colère et aussi peut-être du respect dans tout ça. Mm. Euh, c'est comme si on a pris un break de ça. On s'est mis à dire, on donne la parole seulement aux élites, euh, les anciens premiers ministres, les anciens gouverneurs généraux. Et puis, euh, comme une fois la poussière retombée, on recommencera à donner la parole à tout le monde. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment particulier. Je trouve ça vraiment particulier. C'est comme si on a pris une pause de ces mandats-là à cause du décès de la reine. Et au nom du respect, on a fait ça. Alors que finalement, qu'est-ce que ça veut dire le respect si pour respecter une personne, on doit faire taire des centaines de milliers d'autres. Oui. This show is sponsored by BetterHelp, therapy online that has served over 3 million people around the world. And BetterHelp is available here in Canada. A lot of people have various blocks or reasons why they don't just reach out for that help. And one thing you'll hear people say is they just don't have the time. I would like to mount a different uh, argument here, which is that if you are talking to a mental health professional, if you're, if you're, chatting with somebody about your life and about your priorities, you can clear away a lot of the clutter. You can actually find yourself with more time because you have a better sense of what's important to you. Like it's an investment that can pay off even in that practical way of, of organizing your life a bit better. These are some of the advantages in, in the long run of having something like BetterHelp in your life. As the largest online therapy provider in the world, BetterHelp can provide access to mental health professionals with a wide variety of expertise in mental health. And because you listen to the show, you get 10% off of your first month at betterhelp.com slash CanadaLand. Once again, it's betterhelp.com slash CanadaLand. This episode is brought to you by AG1. Listen, taking care of your health is not always easy, but it should at least be simple. That is why for months now, I start every day by drinking AG1. I take a scoop of this green powder. I mix it in a canister with water, shake it up, and I drink it. I get hydrated and I get energized and focused and ready to take on the day knowing that I have vitamins, minerals, pre and probiotics and a lot more. These are things that science tells us we need. They are also things that I don't necessarily get every day outside of my AG1. Listen, if there's one product that I'm going to recommend that will help you elevate your health, it's AG1. And that is why I have been partnered up with them for so long. If you want to take ownership of your health, it starts with AG1. Try it now and you'll get a free welcome kit that includes a shaker bottle, canister, a metal scoop, along with five free travel packs. You'll get a free one-year supply of vitamin D3 and K2 along with your first purchase. Go to drinkag1.com slash CanadaLand. That is drinkag1.com slash CanadaLand. Check it out. Maika, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci? Écoute, Émilie, euh, euh, je n'avais pas ça en tête non plus. Je ne savais même pas que ça avait lieu, mais mon ami suédois m'a euh, parlé avec euh, beaucoup d'émotion des élections de dimanche passé sur des euh, élections présidentielles en Suède et euh, de la montée, euh, comme dans beaucoup d'autres pays, d'un parti d'extrême droite euh, fondé euh, par des, euh, disons-le, par des néo-nazis en 1988. C'est un parti qui, euh, évidemment, est anti-immigration, mais au-delà de ne pas vouloir beaucoup d'immigrants, ils sont zéro, ils veulent zéro euh, demandeur d'asile. Donc, c'est vraiment, euh, c'est une position de, dans les plus radicales, je te dirais, en Europe. Mais pour un, un pays comme la Suède, qui est historiquement vu comme ce pays démocrate, euh, un pays qui est très ouvert, euh, très, très, euh, très à gauche, disons, très sur la redistribution, sur l'égalité, tout ça, c'est quand même très surprenant. 
Euh, puis ça fait, des, je te dirais, 12 ans qu'ils ont une, une extrême, une montée. Là, ce parti-là est en montée de puissance. En 2010, ils ont eu leur première élection où ils ont fait 6 Là, euh, en 2022, là, ils ont fait 20 C'est euh, les démocrates de Suède. Euh, ironiquement, parce qu'ils sont euh, euh, plutôt euh, pas très démocrates, disons. Euh, ils ont eu 20 des voix euh, et le, le parti qui a gagné le plus de voix, c'est les social-démocrates qui ont eu 30 donc la, la différence n'est pas très grande. Et le système, bon, je ne suis pas une experte du système suédois, mais en Suède, euh, c'est pas... Euh, donc c'est le deuxième parti, mais ils vont faire des coalitions, tout le monde doit voter, tous les députés doivent voter pour le premier ministre, donc ça leur donne énormément de pouvoir euh, et... Euh, probablement, en tout cas, peut-être, vont avoir des, des rôles dans le gouvernement. Donc, c'est pas juste un parti d'opposition. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est... En travaillant en développement international, là, les pays nordiques, ça a été historiquement des pays beaucoup plus progressistes, beaucoup plus ouverts sur le monde, qui faisaient une, qui, qui avaient une coopération internationale, disons, plus égalitaire, moins autoritaire, tout ça. Et là, c'est vraiment décourageant. Euh, J'ai hâte de voir dans les prochains mois comment ça va se, se dérouler, mais c'est ça suit le mouvement le mondial, je te dirais, là, européen, américain, québécois, canadien. Malheureusement. Je t'écoute en souriant parce que je viens de comprendre le contexte général de la dernière chronique de Christian, de, de Christian Rioux dans Le Devoir <rire> qui a été publié vendredi. Euh, et en fait, il revient, euh, il revient sur, euh, sur les propos de François Legault qui a fait du, sur l'immigration. On va en parler un peu plus tard. Mais il parle surtout de, de la Suède en disant bon, les, les, les Suédois regardaient de haut des pays comme la France et le Danemark soupçonnés de xénophobie jusqu'à ce que les réali la réalité les rattrape et que euh, essentiellement, euh, il associe euh, l'immigration à la violence. Puis il dit bon, les Suédois ont enfin euh, compris que euh, les immigrants, ils peuvent euh, ça l'immigration peut mener à une hausse de la, la, la criminalité. Donc, j'ai comme l'impression de, de lire l'envers de la médaille de, de ce qu'il était en train de dire. Christian Rioux dit euh, « Enfin, les, les Suédois se réveillent. » Donc, finalement, c'est la magie du journalisme d'opinion. <rire> <rire> la magie! Mais écoute... <rire> On peut, dire, on peut dire une chose à l'endroit et à l'envers, dépendamment de l'on se situe oui. sur le spectre politique. Parce que ça dépend vraiment du regard. Mes recherches en ce moment portent vraiment sur le regard. Le, pour mm -hmm. moi, c'est le regard occidental, mais vraiment, on a tellement une vision différente. Évidemment, moi, je vais lire des chroniques, les tiennes, celles d'Aurélie Langteau, je vais, je vais lire vos chroniques et, et être d'accord, mais alors que j'en lis d'autres, je me dis, mais on ne vit pas sur la même planète, on analyse le monde vraiment de manière différente, mais ça dépend de où tu te positionnes, de ta positionnalité et de ton regard sur le monde. C'est fou quand même. Tout à fait. Bien noté, Mike. Toi, Émilie, qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde en tête ce mois-ci? En fait, moi, je m'amuse euh, beaucoup sur les médias sociaux depuis quelques jours parce que je vois les gens paniquer à cause que la petite sirène est noire puis qu'il y a des elfes noirs dans le Seigneur des Anneaux puis qu'il y a des aristocrates noirs riches dans le nouveau prequel de, de Game of Thrones euh, sur la famille Targaryen. Et là, c'est vraiment, vraiment très drôle parce que les gens paniquent et les contre-arguments qu'on sort aussi à ça euh, sont très forts. Il y a un tweet que j'ai vu passer hier euh, que j'ai trouvé absolument délicieux qui disait essentiellement « Après tous les Africains que vous avez jetés dans la mer, vous êtes surpris qu'il y ait des sirènes qui soient noires. <rire> » Ça va. C'est ça qui vous dire, surprend. On en on on, on rit parce qu'on n'en pleure pas, mais c'est justement, <rire> on parlait Dieu. tout à l'heure de l'humour comme oui, façon de métaboliser le trauma. Là. Non, mais il faut, mais je, le, le, la, la, la panique en ce moment des gens, mais voyons, c'est votre, votre sujet vraiment, c'est ça qui vous choque <rire> par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. 
<rire> non, c'est ça. Mais l'important, c'est que c'est réaliste quand il y a des dragons, mais ce n'en est pas quand il y a des, des, des personnes qui ride le dragon, qui ne sont pas des personnes blanches, parce que... etc. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie, envie de prendre ça en note, parce que j'ai l'impression que c'est comme une tempête parfaite mm -hmm. de... Ça ne se, se peut pas qu'il y ait des gens comme de différents castings qui soient dans ces, dans ces films-là. Et puis, on voyait, on voyait aussi, euh, bien sûr, les réactions d'enfants, je veux dire, des toddlers, là, des, des, en, des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui réagissent à ça et qui, enfin, réussissent à s'imaginer dans les médias comme euh, des personnes qui peuvent avoir existé mm -hmm. dans cet imaginaire-là. Mm -hmm. Euh, et euh, ça fait en fait tellement du bien à voir, donc j'en ris, mais aussi je, je suis émue, ça fait tellement fait une différence ouais, pour moi, puis sur ouais. toi aussi de, de pouvoir avoir ce, cette représentation-là. Tu, tu, puis, tu puis te voyais dans quelle princesse de Walt Disney quand ben, tu étais aucune, jeune? Aucune, mais c'est ça, moi je me voyais dans Jasmine. Puis je, ma, ma famille, on ne sait pas des questions qu'on avait vraiment, on ne discutait pas de ça, mmh. mais les, le, le seul film que j'ai revu, 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 et dans lequel je me voyais, c'était... La petite fille brune. Ouais. Mais, mais c'est fou it. parce que je le réalisais pas. Et limite, quand je voyais Pocahontas, je me disais, ah, je me sentais un peu plus, je, je me voyais plus représentée, mais parce qu'elle avait la peau seulement pas blanche. Mais ouais. alors, c'est fou de. Je le réalisais pas du tout dans le temps. Mes parents n'ont pas vraiment réalisé ça. Mais aujourd'hui, je vois, quand je vois moi aussi là, les petites filles noires qui pleurent, je me dis, ah oh, mon Dieu, pour vous, ça doit être terrible. C'est mm -hmm. vraiment, mais je, je veux dire, je le réalisais. C'est pas comme si d'un coup, je réalise qu'il n'y a pas de représentation. C'est quand même un de mes chevals de bataille. Mais là, c'est dans un film, mais ça représente tellement plus que ça. C'est tellement important. Merci d'en parler. C'est très bien noté. Moi, j'étais très surprise d'entendre les propos du, de, de, de François Legault ce soir. Très surprise. Parce que l'immigration, oui, c'est une richesse. Puis le Québec s'est bâti avec des gens qui sont venus de partout. Et le Québec est fort de son immigration. Par contre, c'est vous, M. Legault, qui avez dit que l'immigration, le ça pouvait être associé à la violence. C'est vous qui avez tenu ces propos-là. C'est vous qui avez dit ouais. que c'était une menace. C'est vous qui avez parlé de louisianisation. Et chaque fois que vous parlez d'immigration, vous le faites de manière négative. Ça envoie un très mauvais message. Parce que, la... M. Duhan, dans votre programme, on veut favoriser les immigrants qui ont des valeurs occidentales. Est-ce que ça veut dire que les immigrants venant d'Asie ou d'Afrique sont de moins bons immigrants? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'au Québec, on a quand même des valeurs communes qui sont importantes. Je pense à l'égalité des hommes et des femmes. Je pense aux, aux, aux conjoints de même sexe. Aux... Je pense que c'est important d'envoyer un signal clair quand, dans le processus de sélection, que ces gens-là partagent nos valeurs. Si on veut les intégrer, mieux les intégrer, il faut quand même qu'ils arrivent ici et qu'ils ne pensent pas qu'il y a des lois religieuses qui ont préséance sur les lois de la nation. Mais, monsieur Duhem, comment vous allez vous assurer de ça? Moi, je suis fier de plein de gens qui sont arrivés puis qui ont pris leur place puis qui ont fait des grandes choses au Québec. Maintenant, là où on est indifférent, c'est comment on fait pour arrêter le déclin du français. Êtes-vous d'accord avec ça qu'au Québec, aujourd'hui... Il y a de moins en moins de Québécois qui parlent français. Est-ce que ça vous préoccupe? D'abord, est-ce que vous le reconnaissez? C'est quoi votre solution? On est deux. C'est quoi votre solution? Michael, les gens qui nous écoutent euh, sont partout au pays. C'est ça qui est le fun avec des tours. C'est une émission en français, mais vraiment, comme l'audience est, est vraiment éparpillée partout au euh, partout Canada. Et c'est pas tout le monde qui suit de près ce qui se passe avec l'élection québécoise. On enregistre donc vendredi matin, jeudi, hier soir, il y avait le débat des chefs, donc le face-à-face -face TVA. T'as-tu écouté ça, toi? Oui, j'ai écouté ça dans une salle remplie de, de militants. Puis, t'as survécu? Oui. La, la première heure, il y avait quand même de l'information et des, ils ont sorti comme toutes leurs bonnes lignes. Puis la deuxième heure, c'est bon, un petit peu plus cacophonique, un peu moins de contenu, mais c'est toujours très divertissant. 
Okay. C'est divertissant. <rire> C'est du divertissement, disons-le. Honnêtement, Maïka, moi, j'ai vraiment trouvé ça euh, difficile à écouter, surtout la, la deuxième heure. En fait, il y avait différents blocs sur différents thèmes. Le dernier bloc, ça s'appelait « Immigration, langue et identité », puis euh, ça aurait pu s'appeler euh, le bloc euh, « Les ethnies puis les étranges euh, ». C'est comme « Qu'est-ce qu'on fait pour qu'arrête de nous gruger. Ça, ça aurait vraiment pu être ça. De manière à peine cachée, là. C'était vraiment clairement ça. ça c'est ça. Mais c'est malaisant parce que quand tu es dans ce, ce bloc-là de eux autres, mm -hmm. c'est comme si il euh, y, y a des parties qui essaient de te défendre, il y a des parties qui décident que tu es une menace à la nation. Plus caricature, hein, mais je, je pense que c'est important de parler de l'impression que ça laisse quand tu écoutes des conversations comme ça. Ou justement parce qu'on fait toujours un lien entre l'immigration et la langue, et d'ailleurs, on les a mis dans le titre du bloc. Mais aussitôt qu'on parle d'immigration, c'est à quel point ces gens-là, ces immigrants-là, là, qui, qui on ne sait même pas s'ils nous écoutent ou pas, sont un danger ou pas pour la langue française. Est-ce que ces gens-là euh, sont euh, en train de vouloir censurer euh, les conversations de l'université? On a même joué à « T'es pas game » de dire le mot en haine à la télévision nationale entre Paul Saint-Pierre Parmandon et Gabriel Nadeau-Dubois. J'étais malaisée. Donc, c'est assez compliqué d'écouter ces conversations-là quand on est dans l'audience puis qu'on se sent personnellement concerné ou qu'on pense à nos familles en écoutant ce genre de débat-là. Je veux vraiment pas dire que c'est tout le monde dans les chefs, bien mmh. sûr, qui disent qui tiennent des propos responsables sur ces, sur ces, sur ces sujets-là, mais c'est comme si le simple fait d'être... Euh, que le tiers du temps, en fait, d'un débat soit associé à débattre de de notre, je vais un « nous », là, de notre pertinence dans la nation québécoise ou dans le peuple québécois, c'est assez particulier comme « aftertaste », on va dire ça comme ça, après avoir pris le, le temps d'écouter ça. Et bien sûr, ça suit un, une campagne électorale où on parle beaucoup, beaucoup euh, d'immigration. Il y a eu des conversations euh, très... Euh, gris, je veux dire comme ça, sur ce mm -hmm. sujet-là dans les dernières semaines, euh, avec, euh, avec les, des, François Legault, le premier ministre, qui a, qui a dit, euh, qui a fait des déclarations pour lesquelles il s'est excusé hein, le jour même, il faut, faut prendre le temps de le dire, euh, en, où il a fait un lien entre l'immigration et la violence, euh, entre l'immigration et le manque euh, de cohésion sociale. D'abord, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu réagis à tous ces débats-là. Est-ce que tu penses que c'est surprenant qu'il y ait une telle place à l'immigration dans la campagne électorale? Comment tu réagis à, à, cette, à la place que l'immigration prend dans la campagne? C'est une, une bonne question parce que je te dirais surprenant, non, parce que ça s'en allait tellement vers là et c'est un, un sujet qui est facilement euh, euh, tronqué, euh, utilisé à des fins un peu malveillantes, euh, euh, de faire le lien justement entre immigration, langue, euh, notre nation, euh, de, de, la peur des gens, le, le, la sécurité, euh, je vais utiliser des grands mots, là, mais la sécurité ontologique, les Québécois, le, le, ben, les gens en général, les nations en général aiment se sentir sécures comme identitairement, euh, comme, comme, euh, comme peuple. Et là, d'utiliser de, de, ça, c'est tellement facile. Donc, je ne suis pas, absolument pas surprise, mais comme, comme toi, comme énormément de Québécois et Québécois, mes racines viennent de l'immigration. Je n'existerais pas si on n'avait pas accepté que ma famille euh, de Madagascar vienne ici euh, s'installer. Et donc, effectivement, ça, ça vient me toucher à la maison. Là. Je, de, de me faire dire, euh, les immigrants ne parlent pas français, je veux dire... Euh, <rire> tu parles famille, français, Michael, ça Je parle français très bien. <rire> et euh, <rire> je veux dire, toute ma famille parle français, je veux dire, bon, parce qu'on est une ancienne colonie à Madagascar, on est une colonie française, mais peu importe la raison. Je pense c'est toi qui m'avais envoyé un article là, dans l'actualité qui disait au contraire que l'immigration, en fait, serait notre, notre seul espoir pour parler français 
pour que le français au Canada soit euh, reste fort. Euh, et à un moment donné, il y a un des chefs qui avait, qui avait critiqué, je pense, François Legault ou, ou euh, le, 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 le Parti québécois, Paul Sapierre Plamondon, euh, en disant, mais moins on va accepter de gens, moins le poids, plus le poids du Québec euh, au sein du Canada va, va, va s'amenuiser, plus moins on va être de personnes au sein du Canada. Si le Canada continue d'accueillir des immigrants, des immigrantes, et qu'au Québec, on cesse, bien, on va, notre poids démographique puis notre poids, notre pouvoir au Canada va, va baisser de plus en plus. Donc, il y a, et, et ça, ajouté au fait que la, la seule manière de survivre dans une mer anglophone, c'est d'accueillir plus d'immigrants, d'immigrantes français, euh, francophones ou qui vont se faire franciser. Mais c'est notre seul, c'est notre seule porte de sortie. Donc, il y a vraiment, c'est un débat ridicule qui, dont les arguments sont de plus en plus ridicules et où on s'ostine finalement sur des chiffres alors que on devrait se, se, s'obstiner sur euh, quel type d'immigration on veut parce qu'on va en avoir, c'est sûr. Comment on va la faire, c'est ça le problème. C'est ça le pas le problème, c'est ça le débat en fait. J'avais envie de mentionner certains articles qui ont été publiés là-dessus sur la question pour les gens qui voudraient s'informer un peu plus sur, sur la manière dont on, dont on en discute. Euh, il y a Paul Wells qui a publié d'ailleurs dans l'actualité un texte très intéressant qui parle de, de justement de, 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 du, en fait, le titre « Le choix de François Legault le, » sur le lien entre les valeurs essentiellement du premier ministre et les propos qu'il a tenus dans les derniers jours. Um, si vous n'avez pas suivi la campagne électorale de près ou peut-être vous n'avez pas, même si vous la suivez, peut-être vous n'avez pas vu les derniers sondages qui sont sortis, il semble que François Legault soit en train de glisser un peu dans les sondages. Donc, on parle d'une baisse de, de 4 Il serait donc autour de 38 des intentions de vote en ce moment. Puis, on se demande si le fait que, justement, l'immigration et, en fait, les déclarations très impromptues sur cette question-là peuvent peut-être jouer un rôle dans le fait qu'ils sont en train de baisser dans les sondages ou pas. Mais c'est clair que dans ce qui ressort de ces propos dans les dernières semaines, euh, c'est difficile de pas y voir un, un certain affichage de valeurs profondes. Et puis, comme tu dis, ça vient alimenter un, un discours qui est déjà là euh, depuis longtemps sur cette question-là. Dans le, le journal de Montréal aussi, le, le genre de titre qu'on peut avoir, la dégringolade du français pour ceux au Québec et au Canada. Mmh. Bien sûr que quand on, quand on a publié au mois d'août les statistiques sur la langue euh, issue du dernier recensement, on s'attendait à ce qui est énormément d'inquiétude par rapport aux, aux certaines statistiques qui ont été publiées, mais euh, la façon dont on en parle, c'est comme si on est en train de dire, euh, en fait, tous les immigrants sont une menace à la langue. On utilise beaucoup encore les, les indicateurs euh, du style langue maternelle, langue principale parlant à la maison, qui sont bien sûr des indicateurs qui ne laissent pas du tout de place aux gens qui apprennent le français, le parlent dans, dans les autres dimensions de leur vie. Dans la sphère publique au sens large, dans, au travail, dans la rue, au restaurant, des, la plupart des gens vont parler la langue évidemment du pays, mais qu'à la maison, on parle Gujarati, ça change rien. Oui. Puis, puis là-dessus, en fait, j'avais envie de vraiment insister sur ce que je sens comme une division entre la manière dont on en parle au Québec et la manière dont on en parle dans les, dans les autres communautés francophones un peu partout à travers le, le pays. Euh, quand je parle aux gens de la, la FCFA, donc la, de la Fédération des, des francophones et des communautés acadiennes du Canada, la définition de francophone qu'on utilise, c'est toutes les personnes qui parlent français, point. Et puis, il euh, y, y a un effort qui est fait depuis plusieurs semaines, particulièrement à cause du contexte des, 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 des débats donc, euh, qu'on a en ce moment, mais en fait, depuis plusieurs années, euh, pour augmenter la proportion euh, d'immigrants euh, qui parlent français, qui sont admis partout au Canada pour que les communautés francophones partout au Canada puissent augmenter aussi leur poids démographique. Et je sens très peu de solidarité. Euh, au Québec sur ce combat-là des autres communautés francophones et sur le fait que, 
aussi comme la façon dont on a décidé de définir qu'est-ce qu'un francophone. Aussi là-bas, c'est comme si toute cette, cette réflexion-là qui se fait ailleurs qu'au Québec sur la langue française est complètement invisibilisé, puis personnellement, c'est un truc qui vient vraiment beaucoup me chercher. Et euh, j'avais envie de simplement le, le dire, parce que quand on parle des, des médias francophones, souvent, on parle de la manière dont on en discute au Québec, mais mm -hmm. il y a toute une communauté aussi ailleurs au Canada qui est vraiment ailleurs euh, sur ces questions-là. Puis euh, j'ai l'impression que ce sont des voix qui, lorsqu'on a ces débats-là au Québec sur l'avenir de la langue française au Canada, c'est comme si essentiellement on se parle entre Québécois, alors que alors qu'on n'est vraiment pas tout seul dans ce bateau-là et que c'est souvent euh, les gens qui sont dans les autres provinces qui sont au fond sur la ligne de front la plus, euh, la, la, la plus importante. Là. Tout à fait. Non, puis il y a dix ans, j'ai participé au sommet de la francophonie puis il y avait différentes représentantes canadiennes, dont une, une, une femme du Yukon, une femme de, de Nouveau du Nouveau-Brunswick. Puis c'est là que j'ai réalisé cette, euh, quel type d'opinion on avait sur nous parce que on, on reproduit vraiment une, une hégémonie comme si on était les francophones du Canada, mais non, on est vraiment, on est une partie des francophones du Canada, mais comme tu dis, il y a tellement des débats qui vont à la fois plus loin, qui vont ailleurs, qui, dont on devrait s'inspirer. On n'écoute vraiment pas, no, notamment assez de médias euh, francophones dans l'extérieur du Canada. Puis moi, à chaque fois que je donne une entrevue, par exemple à Radio Canada Manitoba ou, ou Nouveau-Brunswick, c'est toujours des entrevues extrêmement intéressantes, puis euh, qui, qui poussent vraiment des questions différemment de comme on le fait ici. Donc, on est parfois très euh, self-centered sur la question surtout du, de la langue. En même temps, c'est un peu compréhensible vu la manière dont on a ces, ces, ces conversations-là, euh, mais euh, au Québec en particulier. Là, mais euh, je voulais peut-être aussi finir en, en disant que en fait, ce n'est pas tout noir non plus. Il y a, mmh. il y a un article que, que dans l'actualité toujours de Jean-Benoît Nadeau qui s'intitule « Pour en finir encore plus avec le déclin de la langue française » qui faisait des, des qui a été publié donc, au printemps dernier, qui faisait des nuances... Euh, assez importante sur, justement, l'utilisation des statistiques comme langue parlée à la maison, langue maternelle versus euh, langue au travail. C'était bien sûr avant la publication des derniers chiffres de Statistique Canada qui font un, un portrait, en fait, euh, aussi de, de la langue utilisée au travail, qui est assez, euh, assez problématique. Euh, mais c'est sûr que euh, ce qui est dit dans cet article-là reste pertinent dans la mesure où euh, s'attaquer à la langue parlée à la maison et euh, utiliser la question de la langue maternelle des gens pour essayer Essayer de, entre guillemets, renverser la vapeur sur la langue française, ça reste une stratégie qui est peu pertinente. Donc, euh, merci à, à, à Jean-Benoît Nadeau pour, pour ce texte-là. Et puis, euh, continuons peut-être à, à donner des, des voix aux gens qui ne sont pas seulement au Québec dans ce débat-là, même quand ça donne ça a le lieu dans le cadre d'une élection provinciale québécoise. Les ramifications sont toujours, bien sûr, plus grandes que ça. Tout à fait. Donc, c'est tout pour Détour. Merci beaucoup, Maïka. Merci à toi, Émilie. Euh, vous pouvez nous trouver sur Twitter à CanadaLand et vous pouvez aussi, bien sûr, m'envoyer un courriel à Emilie at CanadaLand.com. S'il vous plaît, euh, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours, encore et toujours envie d'entendre vos commentaires. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, Maïka? Ils peuvent me trouver sur Facebook principalement parce que je suis une presque... Je me considère comme une boomer. Euh, sinon, Twitter... Okay, comme ou, un aging euh... millennial, t'es oui, sur Facebook. Oui, clairement. Oui, moi, mon, mon média social, c'est Facebook. Okay. Euh, mais sinon, Twitter ou euh, par courriel. Parfait. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Un grand merci à André Prou pour ses conseils à la production. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches. 